0: Hola, el día de hoy en Transformación Digital volvemos a contar con la participación de Ricardo Villegas en un tema complementario al episodio de licenciamiento de Windows Server. Este no es de Windows Server, sino que vamos a hablar de SQL Server, que es otro producto de bases de datos de Microsoft. Bienvenidos a Transformación Digital. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno Ricardo, buenos días. El día de hoy, qué bueno tenerte de nuevo en Transformación Digital como has estado.
1: Todavía en Alejo, afortunadamente, y muy contento de estar nuevamente aquí en Transformación Digital.
0: Yo también estoy muy contento de estar con vos grabando este, este podcast. Que hoy nos tienes preparado un tema muy interesante que es la base de datos de Microsoft, el Microsoft SQL Server. Sí, Alejo. Microsoft, ya lo hemos
1: dicho en podcasts anteriores, pues su licenciamiento, el licenciamiento de sus productos es complejo. Y lo peor es que es muy cambiante, entonces la gente se confunde, además que como son tantos productos, pues las personas encargadas del licenciamiento de las empresas muchas veces no tienen el tiempo para mantenerse mantenerse actualizados y además porque no solamente se tienen que mantener actualizados en Microsoft, sino seguramente muchos otros fabricantes. El Windows Server y el SQL Server son los dos productos de servidores más vendidos por Microsoft. El Windows Server, lógicamente, por ser el sistema operativo de servidores, y el SQL Server es la base de datos más popular eh, en, en las ventas en los productos de Microsoft. Tiene algunas, digamos, otras bases de datos, como el manejo de la base de datos de Access, que ya es algo muy viejo cada vez se usa menos y eventualmente va a ser descontinuado. Pero entonces hablemos de SQL Server porque siendo los dos productos de servidores más utilizados, su licenciamiento es distinto. Y como cambió primero el de SQL Server y después el de Windows Server, la gente está muy confundida todavía. Lo mismo que dijimos cuando grabamos el podcast de Windows Server, hay muy mala información, muy mala asesoría y por eso queremos hoy tratar de poner lo más simple posible, hacer simple una cosa compleja, pero bueno, vamos a intentar el licenciamiento de SQL Server desde el año o desde la versión 2012, que cambió eh, radicalmente, cambio que en una manera similar tuvo el Windows Server, pero fue muy posterior, fue en el 2016. O sea que hoy vamos a hablar del licenciamiento de SQL Server que también como el Windows Server antes se licenciaba por procesador y hoy Microsoft está cambiando muchos de los, de los servidores a un licenciamiento por núcleos, por cores. Hoy vamos a hablar sobre esto entonces.
0: Bueno Ricardo, entonces teníamos el podcast anterior hablando de, de Windows Server. ¿Cómo empezamos a planificar el licenciamiento de SQL Server? Yo creería que deberíamos empezar Entendiendo el concepto de los núcleos para volver a empezar a tratar el tema y ver cómo se aplica el licenciamiento en una máquina física.
1: Exacto. Y antes de eso quiero mencionar que si ustedes ya escucharon el podcast de Windows Server y e hicieron un esfuerzo para aprender cómo era la manera del licenciamiento, cambien de canal, cambien el chip porque van a oír una cosa distinta. El Windows Server, En el Windows Server, como le explicamos, uno no licencia las máquinas virtuales. Siempre se licencia, son los núcleos que tenga la máquina física y eso me da derecho a utilizar servidores de Windows, sistema operativo Windows Server en ciertas máquinas virtuales. En SQL Server no es así. En SQL Server la mayoría de los casos, y ahora vamos a ver por qué no todos, se licencia es el SQL o la máquina virtual donde está instalado el SQL Server. Pero también hay unas alternativas, unas excepciones donde yo puedo licenciar el servidor físico. ¿Cómo planear ese licenciamiento? Es muy importante porque de eso puede... Y, y, y lo mismo que Windows Server. Yo tengo que pensar en las características del hardware y por eso ojalá yo pudiera planear desde la compra del hardware para que no me afecte mucho el licenciamiento, los costos del licenciamiento. Y volvemos a los conceptos básicos. Un servidor tiene procesadores, mucha gente lo llama sockets o lo llama pastillas, pero bueno, son procesadores. El procesador tiene núcleos, lo que se llama cores en inglés. Y antes yo no me preocupaba por cuántos núcleos tenía, sino cuántos procesadores ya me tengo que preocupar de las dos cosas, porque Microsoft me dice, usted tiene que tener, como lo vimos en Windows, un licencia mínimo, mínimo por procesador, pero también teniendo en cuenta el número de núcleos. En el SQL, cuando se licencia en las máquinas virtuales, afortunadamente eh, es, es, es digamos un poco más sencillo, pero hay muchas alternativas. En el Windows Server explicamos una manera de licenciar, se licencian todos los ...núcleo físico de la máquina y listo. En SQL hay más alternativas. Primero, porque hablamos de varias ediciones de SQL Server. Cuando hablamos de Windows, Microsoft tenía antes... ...el Windows Server estándar, el Windows Server Enterprise... ...y el Windows Server Data Center. Microsoft eliminó el Enterprise y quedaron el estándar y el Data Center. Pero para enredar las cosas, en SQL que también existían el estándar, el enterprise y el data center, eliminaron el data center y dejaron el enterprise, entonces la gente se confunde cuál es el que existe enterprise, cuál es el que quedó data center, entonces primera complicación. Por otro lado, el licenciamiento de servidores Microsoft siempre lo ha tenido, que se licencia o el servidor como tal, una máquina física, sin importar el número de procesadores, sin importar el número de cores, y, pero en ese caso uno tenía que pagar o tiene que pagar un derecho de acceso al servidor que son las famosas CAL, Client Access License. Todos los servidores de Microsoft se licencian de una manera o de la otra, o por CALS, o no tengo que comprar CALS, pero tengo que licenciar los núcleos del, del, del procesador, y eso hace que también tenga que planear cuántos usuarios voy a tener, cómo es mi estructura de, de red y qué tamaño de empresa, porque ya el licenciamiento con CAL, sobre todo en SQL, es muy costosa la CAL, está llegando a 400 dólares y es más económico solo para las empresas pequeñas y solo cuando yo tengo menos de unos 35 usuarios. Y si no, olvídese de CAL, porque la CAL es muy costosa. Para una empresa donde va a haber 100 personas accediendo al servidor de SQL, olvídese del licenciamiento con CAL. Es mucho más barato licenciar el servidor, servidor, pero necesito CALs. O sea que solamente para empresas pequeñas. Entonces, hoy en día, la gran mayoría de las licencias de SQL Server se venden por núcleos. Pero viene otro enredo, que ya dijimos que Microsoft... Todos los servidores, con una excepción, se licencian o de una manera o de la otra. En SQL Server, una de las ediciones, el estándar, todavía se puede licenciar de las dos maneras. Comprar el servidor con un precio más bajo y comprarle CALS o comprar por núcleo, que cuando son muchos usuarios me va a salir más económico que comprar CALS. Solo el estándar, mencioné. Solo el estándar. Dijimos que ya no existe el data center, entonces el enterprise... Solo se licencia por, por núcleos, pero en el estándar quedan las dos alternativas. Me parece que eso debe desaparecer porque ya el costo no se justifica, ya la mayoría de las bases de datos están expuestas a Internet y cuando están expuestas a Internet yo no puedo comprar CALS porque yo no sé cuántas personas son y quiénes son. Entonces cuando yo tengo una base de datos expuesta a Internet tengo que licenciar por núcleo, o sea que es el licenciamiento por CALS. Yo pienso que tiende a desaparecer. Entonces, hablemos del licenciamiento por núcleos. El licenciamiento por núcleos, empecemos. ¿Cómo licencio una máquina pequeña, un servidor pequeño donde yo tengo instalado el SQL? Y supongamos que es un servidor donde yo lo instalo en la máquina física porque no tengo máquinas virtuales. Es una empresa pequeña, un servidor pequeña. Entonces, ahí la norma es muy sencilla, Todos los Cores del servidor físico tienen que ser licenciados. Con un mínimo de cuatro Cores por cada procesador físico, diferencia con Windows que eran ocho, y eh, tengo entonces que licenciar todos los Cores y ya puedo instalar SQL en el servidor físico y correr todas las instancias que quiera.
0: Esto es aparte de la licencia del sistema operativo. O sea, yo además tengo que tener licenciado el sistema operativo Windows Server y estamos hablando ya del licenciamiento de la La base de datos. datos, Exactamente.
1: Este este licenciamiento, más bien esta manera de utilizar la base de datos SQL, de instalarlo en un servidor físico, también tiende a desaparecer porque los servidores cada vez tienen más núcleos, más procesadores y no se están llevando, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de costos de licenciamiento, a que los SQL, las bases de datos, se instalen en máquinas virtuales. Entonces, si yo lo voy a instalar en la máquina física, tengo que instalar, perdón, licenciar todos los cores. Vámonos para las máquinas virtuales, que es fácilmente el 95% de los casos, En Windows Server yo no me preocupaba de cuántos cores ni cuántos procesadores le asigné a la máquina virtual. Yo licenciaba la máquina física y eso me daba derecho a instalar Windows Server en un número determinado de máquinas virtuales. En este caso, en SQL, en ese 95% de los casos es al revés. Yo me voy a la máquina virtual y licencio el SQL en cada máquina virtual donde está instalado. Y lo licencio de acuerdo con los núcleos que le he asignado a esa máquina virtual. Yo, cuando creo las máquinas virtuales a través del hipervisor, creo máquinas con determinados recursos. Le asigno parte o todos los procesadores de la máquina física, normalmente, pues parte, porque voy a crear muchas máquinas virtuales seguramente, y le asigno núcleos. Entonces, yo tengo que licenciar todos los cores que soporta el ambiente del sistema operativo que instalé es una máquina virtual. ¿Por qué digo que los que le asigné el sistema operativo? Porque yo en una máquina virtual puedo tener unos recursos asignados al sistema operativo y menos recursos asignados al SQL. Yo puedo decir, yo tengo 8 cores en la máquina virtual asignados al Windows Server, pero no le asigno al SQL Server, sino cuatro cores. Y ahí hay un error grandísimo porque la gente está licenciando los cuatro cores. No, yo tengo que licenciar la capacidad de cómputo, o sea, los recursos de hardware que le asigné al sistema operativo de la máquina virtual, no los que le asigno al sistema, a la base de datos. Y el otro error muy grande que se está cometiendo es que normalmente cuando yo a través de un hipervisor genero máquinas virtuales, Creo lo que se llaman cores virtuales y normalmente un core físico lo divido en dos, normalmente. Yo no licencio los cores físicos, licencio los cores virtuales y ahí hay un error grandísimo en la mayoría de las instalaciones. ¿Qué es que yo le asigné cuatro cores? ¿Qué es que el procesador no tiene sino cuatro cores? Pero virtualizó los cores, entonces si tiene ocho tiene que licenciar ocho. Si yo no licencio sino cuatro, estoy sublicenciado, estoy ilegal. O sea, de nuevo, yo licencio los cores virtuales de l- todos los cores que fueron asignados por el hipervisor a la máquina virtual, al sistema operativo de la máquina virtual. Se debe licenciar cada de la, de la de la máquina virtual. No, de nuevo, no los que usen SQL. Hago énfasis en eso porque encuentro muchísimos errores en eso. Yo licencio los Vicors. ¿Se me puede volver costoso? Sí. Por eso hemos dicho, y vuelvo a repetir ahora, que la configuración de las máquinas, la asignación de recursos, cómo configuro yo una máquina cuando la vaya a comprar nueva para. Definir el número de procesadores y el número de cores por procesadoras que me conviene desde el punto de vista de costo del licenciamiento es muy importante. ¿Cómo voy a crear las máquinas virtuales? ¿Cuántos procesadores y cuántos cores les voy a asignar antes? O todavía el que no se preocupe por la legalidad del licenciamiento dice, no, yo le voy a asignar a eso bastantes recursos, es mejor que sobre. Pero legalmente puede incurrir en un sublicenciamiento que le podría traer pues, unas sanciones importante. Entonces, por eso es mejor configurar desde cero el servidor y las máquinas virtuales porque el costo del licenciamiento se puede volver muy alto y más bien ahorro o, o, o invierto, dependiendo del caso, en una configuración específica de hardware que es cuestión de estudiarla para no incurrir en unos costos de licenciamiento supremamente
0: altos. Sí, vemos que la relevancia y la relación que hay entre las máquinas físicas siempre va a ser para las soluciones en on-premise, on siempre va a ser la, el punto de partida. O sea, que elegir el procesador y el número de cores es clave, porque si no, quedaría como cojo del licenciamiento de, de tanto de Windows Server como de SQL. Yo no diría que
1: quede cojo. Queda cojo si no lo licencia bien, si no si que no le, le, sino que le puede, eh, le puede costar muchísimo las. el licenciamiento que si configuro bien la máquina... De acuerdo con las normas de licenciamiento y de la capacidad de cómputo que le voy a asignar a cada máquina virtual, es posible que yo me pueda ahorrar una buena plata en licenciamiento. Esa es, esa es la parte importante. Ahora, SQL, de todas maneras, ya mencionamos la, 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 lo mínimo en la máquina física, pero en las máquinas virtuales también hay un mínimo. La regla dice que hay que licenciar un mínimo de cuatro cores por cada máquina virtual. Ahí no estamos hablando de, de procesadores. Mínimo de cuatro, así no los tenga. Porque yo puedo crear una máquina virtual con un coro. Si es para correr una aplicación que no demanda muchos recursos, yo no voy a gastar recursos o asignar recursos que de pronto lo necesito en otra máquina virtual para un proceso que sea más complicado. Entonces yo digo, no, le voy a asignar un procesador con un coro, con dos core Tengo que licenciar un mínimo de cuatro. Si no, de nuevo, quedo sublicenciado, quedo ilegal. Ahora, ¿Qué pasa con las otras máquinas virtuales? Las otras máquinas virtuales donde vaya, yo vaya a instalar SQL, las tengo que tener licenciadas de acuerdo a la configuración de cada máquina virtual. Yo tengo que ir a licenciar y fijarme cuántos cores tiene y cuántos cores tengo que licenciar en cada máquina virtual. No es que licencie una y ya puedo usar SQL. No, por cada máquina virtual donde yo tenga SQL tengo que ir a mirar. ¿Tengo un mínimo de cuatro cores? No, tengo cuatro o menos, entonces licencio ese mínimo. ¿Que estoy utilizando Hyper-V para que me cree cores virtuales? Entonces ya no son cuatro, posiblemente son ocho. Y eh, de una manera similar al Windows Server, Microsoft me vende las licencias con un número de parte que incluye dos cores otro enredo que le crean a la gente, porque no lo venden por core para que yo sé que tengo que licenciar 4 u 8 cores, compro 4 u 8 licencias. No, si yo tengo que licenciar un mínimo de 4 cores, el mínimo sería dos licencias de a 2 cores para una máquina virtual. Pero sigo a revisar las demás máquinas virtuales donde esté instalado el SQL Server. ¿Qué pasa cuando yo tengo movilidad entre las máquinas por tener un ambiente de alta disponibilidad. Yo tengo que tener en cuenta en qué máquinas virtuales puedo llegar a tener en cualquier momento SQL. Y para yo poder tener movilidad igual a Windows Server, mis licencias de SQL Server, si las tengo con Software Assurance, que explicamos es que esas... Ese, 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 ese licenciamiento adicional que yo pago que es como una póliza de mantenimiento pero además me da ese derecho de movilidad yo puedo mover por P-Motion por temas de alta disponibilidad puedo mover el SQL de una máquina virtual a otra de un servidor a otro
0: ese es cuando ya tengo cluster es decir, cuando ya tengo más de un servidor más en hardware físico y por redundancia yo quiero sostener la máquina eh, con una disponibilidad mayor. Entonces, sería necesario incluir Software Assurance para poder cubrirse con esa movilidad para pasar de una máquina a otra. Exactamente. Entonces, yo tengo
1: que saber en un servidor, en un momento determinado, que normalmente es cuando vaya otro, o el otro lo tengo que dedicar a otra cosa con toda toda la capacidad para otra aplicación. Yo tengo que pensar cada uno de esos servidores cuál va a ser lo que Microsoft llama el peor escenario the worst case scenario, y es cuánto va a llegar a tener, cuántas máquinas virtuales va a, tener, va a llegar a tener con SQL para poder saber cuánto, cuántas máquinas virtuales eh, tengo que licenciar y estar cumpliendo con las normas de licenciamiento. Pero es muy importante des, decir por qué debo tener software Azure. El software Azure me quita una restricción que tiene digamos por defecto el licenciamiento de Microsoft es que yo no puedo pasar una licencia de una máquina a otra sino cada 90 días, no puedo moverla menos de 90 días y eso aplica para prácticamente todo, que no lo cumplamos es otra cosa, pero si yo instalo un office y alguien se va de vacaciones y le voy a pasar la licencia a otra persona que viene a reemplazarlo 15 días y otro que eh, viene otros 15 días y el otro regresó de vacaciones y se lo devuelvo a la máquina de él eso no es legal si yo no tengo el Office con Software Assurance. El Software Assurance quita la restricción de los 90 días en la movilidad de, de la licencia de Microsoft. Entonces, igual es con, con la movilidad de, de SQL, que afortunadamente sí tiene movilidad y yo las puedo pasar de una máquina a otra, pero tengo que tener en cuenta cuánto es ese máximo de máquinas que tengo que tener licenciada, que en Windows advertimos que es el único servidor que no tiene movilidad, así tenga Software Assurance, En el SQL sí existe esa movilidad y existe esa movilidad, tanto en el el enterprise como en el estándar, y en el estándar tanto el que se licencia por core como el que se licencia por CALS. En el licenciamiento del estándar por CALS, devolviéndonos a ese licenciamiento más sencillo para empresas pequeñas, ese licenciamiento es igual para para un servidor físico. Yo licencio el servidor físico. Y no me preocupo ni de cores, ni de procesadores, ni de máquinas virtuales. Yo ya licencié el servidor y puedo montar en máquinas virtuales, puedo montar el Windows Server, pero lógicamente los usuarios tienen que tener la CAL. Ahora, la excepción excepción que existe en, en Windows Server para no tener que licenciar cada máquina virtual y que empieza a aplicar cuando... Ya voy teniendo máquinas más poderosas y máquinas que tienen mucho más máquina, máquinas virtuales. Yo empiezo a configurar más y más y más máquinas virtuales. Y como dijimos de que yo tengo que ir, dijimos que yo tengo que ir a licenciar el SQL de cada máquina virtual. Pues si yo tengo 15, 20, 30 máquinas virtuales con SQL, se puede volver muy costoso. Entonces Microsoft dice, bueno le voy a dar otras dos alternativas. Y aquí viene lo que yo dije al principio, que era una excepción, que no iba a licenciar la máquina virtual, sino que en este caso sí me voy al servidor físico. Entonces, Microsoft me dice, vea si usted me licencia todos los cores de la máquina física con Windows Server Enterprise, esto no aplica para el estándar, con Windows Server Enterprise, yo lo dejo instalar o es legal instalar en un número de máquinas virtuales igual o menor al número de cores que licencie. Es decir, si yo tengo un servidor que tiene 20 cores repartidos en los procesadores que sea, y yo licencio 20 cores con Windows Server Enterprise, yo tengo derecho a instalar SQL Server sin importar pues ya sí el número de cores o de procesadores en 20 máquinas virtuales. ¿Qué pasa si yo necesito más? Entonces, esta es la segunda excepción. Microsoft me dice, bueno, lo mismo. Usted me licencia, me cubre todos los cores de la máquina física con SQL Server Enterprise, pero con Software Assurance. Aquí viene la diferencia, con Software Assurance. Si usted me licencia los 20 cores de la máquina física con Windows SQL Server Enterprise con Software Assurance, Usted me puede instalar SQL SME en todas las máquinas virtuales que quiera. Un número ilimitado de máquinas virtuales. Esas son, digamos, las tres o cuatro alternativas para licenciar SQL. El estándar con CALS. El estándar o Enterprise por cores, Cuando lo en la máquina virtual. El Enterprise sin software assurance en la máquina física. Y el Enterprise con software assurance en la máquina física. Es... Como vemos, muy distinto a Windows Server. Pero
0: aquí, Ricardo, tengo una pregunta ahí. Sí. Estamos hablando que para ambientes donde existen los servidores físicos. Tú ahorita nos vas a hablar de cómo se licencian en proveedores de software en la nube. Muy sencillo. Y ese sí es, eh, ese sí es eh, el que me
1: quita los dolores de cabeza de calcular que voy a necesitar. Porque los proveedores de software en la nube normalmente me deben facilitar o deben proveer esas licencias con un tipo de licenciamiento que ellos tienen, firman, firman con Microsoft lo que se llama un contrato de SPLA, SPLA, Service Provider License Agreement. O sea, yo no tengo que comprar las licencias. Y ellos me cubren el SQL que yo necesite para la máquina o para el hardware que yo le esté pidiendo, que normalmente es por cores igual, pero ellos lo licencian y yo no me tengo que preocupar, me van a decir, usted necesita una máquina con tantos procesadores y tantos cores, el SQL le vale tanto mensual, esa es una ventaja, porque yo puedo aumentar o disminuir el número de licencias mes a mes.
0: O sea que no hay que que confundir los tipos de licenciamiento, de eh, on-premises y software assurance con el contrato o el modelo de contrato de SPLA. Exacto, porque cuando hablamos de la primera modalidad de licenciamiento,
1: es modalidad de licenciamiento perpetuo, es el que yo compro las licencias, y son licencias perpetuas. Cuando me voy a un proveedor en la nube, ellos me deben facilitar o me pueden facilitar las licencias a través de un contrato que ellos, no yo, como usuario firmo con Microsoft, que se llama SPLA. Ahora, para facilitar la transición de las licencias o la transición del uso de servidores on-premises a servidores en la nube, Microsoft sí me permite pasar mi licencia a la nube siempre y cuando tengas operaciones. Si mi licencia yo la he tenido, la he utilizado en mis servidores locales, y la tengo con Software Assurance, yo la puedo llevar, asignar, decirle al proveedor, no, no me la cobre, y yo le asigno esta licencia. No la puedo usar en las dos partes, como si hay una excepción que mencionamos por allá en Windows Server, pero yo esa licencia no la pierdo, sino que la puedo llevar al proveedor. Por otro lado, eh, eh, y, y, y dijimos que tiene que ser con Software Assurance, porque posiblemente ese proveedor, yo no sé, cómo tiene él sus contingencias y él posiblemente me mueva las licencias de una máquina virtual a otra, por eso Microsoft exige que sea con sus operaciones para que el proveedor no tenga limitaciones en mover esa licencia de una parte a otra. En Azure es lo mismo que es la nube de Microsoft, es lo mismo, lo que pasa es que Microsoft tiene precios digamos más favorables para el licenciamiento de SQL cuando yo estoy alquilando o contratando la, los recursos de, de hardware en de la Azure. nube uh-huh. entonces yo puedo me, inclusive hay máquinas preconfiguradas con SQL que con absoluta seguridad le va a salir más económico que si compra las licencias perpetuas que si lleva la suya perpetua a la nube o que si está pagando a otro hosting por ese SPLA sino que Microsoft uh-huh. ya Preconfigurar la máquina incluyendo su producto es, al fin y al cabo, su producto. Él no tiene que tener su propio contrato de SPLA pues Claro, si ya no, lo estoy no firmando directamente con Azure. Exactamente. Ahora, una cosa muy importante o dos cosas nos falta por hablar, nos falta por mencionar con SQL. Primero, toda la vida habíamos conocido que en los casos de una configuración por, para contingencia, lo que hemos llamado siempre el activo pasivo. Yo uh-huh. tengo un servidor activo y un servidor pasivo, en caso de que este falle, entonces el otro entra a trabajar, y en ese servidor pasivo...
0: El pasivo es no es simultáneo, Es solamente entra en operación cuando falla el primario. Exactamente,
1: y entonces antes Microsoft decía, si usted tiene SQL Server en dos servidores que están configurados en modo activo o pasivo, el SQL Server de la máquina pasiva no lo tiene que licenciar. Pero después, y yo pienso que, que, que para que cumpliera la norma general de que la movilidad no la tiene, no con software, si Microsoft eh, desde hace unos años, pero apenas mucha gente se está enterando. Dice, para que usted pueda tener el servidor pasivo, sin licenciar, el activo, tiene que estar licenciado con Software Assurance. Antes no era requisito el Software Assurance, ya sí es requisito que el servidor activo tenga el SQL licenciado con Software Assurance. Por otro lado, se ha hecho la claridad de que esa, ese licenciamiento del servidor activo con, del SQL con Software Assurance me permite tener un servidor pasivo, no dos, ni más. Porque hay empresas que decían, ah, no, es que yo tengo un activo aquí en la misma ciudad por si este me falla pero para un caso pues de que sea una falla grande aquí entonces yo tengo otro en otra ciudad Bogotá por ejemplo el caso nuestro y, y, y decía entonces como como yo no estoy pasando la licencia yo no estoy activando sino uno solo de los de los pasivos pues la licencia del activo me lo cubre no no ya está hecha la claridad de que no me cubre sino uno de los servidores pasivos y yo tengo más de uno Y finalmente lo otro que quería mencionar y que es otro error que encuentro con frecuencia es que el SQL tiene una serie de componentes que la gente por eficiencia decide separar, el más común de todos es el reporting services, entonces la gente dice no. Yo, el SQL Reporting Services, lo voy a instalar en este servidor para que sea más eficiente. No quiero que me tumbe el rendimiento de la aplicación que tengo en el otro servidor, entonces lo voy a instalar aquí en este otro servidor. No, no se pueden separar los componentes. Si yo instalo el Reporting Services en otro servidor, necesito otra licencia. O sea, la recomendación es tener todo. Si tengo una sola licencia, tener, debe tener todo licenciado perdón, todo instalado en un mismo servidor, el motor de datos como tal, el Machine Learning Services, el Data Service, el Analysis Services, el Reporting Services, bueno, todos esos servicios, el Integration Service, el Data Quality Services, no se pueden separar, no se pueden pasar a otra parte. Eh, es muy común encontrarlo y entonces ya veré yo si el... el el rendimiento que yo estoy buscando porque se me puede caer la eficiencia si tengo dos cosas corriendo la base de datos y el reporting service en un servidor. Me justifica separarlo, pero... Debo licenciar dos dos servidores. Eso va a un costo, es decir, tengo que licenciar el otro servidor. Yo creo que este es el resumen, lo más claro posible del licenciamiento de SQL Server. De todas maneras... eh, como siempre lo dices, si, si las personas que nos oyen tienen dudas, que nos hagan los comentarios uh, cuando oigan el podcast y si estaremos dispuestos a ampliar más esta información, que creo que aquí estuvo reducida al máximo lejos.
0: No, yo creo que la presentación del producto y del modelo de licenciamiento está súper clara, Ricardo. Muchas gracias por hacernos esta claridad, por estar en Transformación Digital. Pueden escuchar ustedes el podcast complementario de Windows Server, Ya saben, son dos productos distintos. Uno es el sistema operativo y el otro es el motor de bases de datos. Son dos productos distintos de Microsoft. Ricardo, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Con mucho gusto, Alejo. Bueno, eso fue licenciamiento de Microsoft SQL Server. Él fue Ricardo Villegas y yo soy Alejandro Peláez. Nos vemos en otro momento de Transformación Digital. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaezr@gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https En la aplicación de Podbean pueden dar clic a me gusta y dejar sus comentarios. Este podcast está disponible en las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, iBox, Stitcher además de la aplicación de Podbean. También cuéntenos qué temas quisieran escuchar en futuros episodios. Si les gustó el tema y si quieren apoyarnos en Transformación Digital, por favor compartan este episodio con sus amigos y con las personas a quien les puede interesar estos temas. Esto fue Transformación Digital. Hasta pronto.